0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Müzik Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu Startup Dünyası programı başlıyor. Müzik Startup Dünyası'ndan herkese
1: merhaba. Ben programcının Sadiç çaktı Bugün Beyza Gemci ile birlikteyiz. Beyza merhaba, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Ee, seni konu almak istedimlerin en büyük sebeplerinden biri, bir kadın girişimci olman aslında birkaç sebebi var. İki, eticarete uğraşıyor olman, pandemi döneminde eticaretin o tüm zorluklarını vesaire hissetmen. Bir de deprem, ee, evet. hani aslında <gülüyor> üretim yeriniz Maraş'ta deprem hissediyor olmanız. Tüm bu zorluklarla bir kadın girişimci olarak nasıl başa çıktınız, nasıl göğüs gerdiniz ve şu anda neler yapıyorsunuz, nasıl başladınız aslında bu hikayeyi dinlemek istiyorum sizden. Ee, şimdi eticareti başlamadan evvel nasıl başladı bir yolculuk?
2: Öncelikle beni konuk aldığınız için teşekkür ederim. Umarım güzel bir yayın olur. Ben yüksek lisansımı yaparken aslında psikoloji mezunuyum fakat tekstile hep ilgim vardı. Bahsettiğiniz gibi firman bir tekstil firması ve kadın giyim üzerine ürünler üreten, ürünlerin Tasarımının tamamının bana ait olduğu ve tüm tasarımların tasarım testçiliğine sahibi olduğu bir firma 2015 Ağustos yılında kuruldu. E, yüksek lisansım sırasında kurdum. Aslında psikoloji mezunuyum ama bu alanda ilerlemek yerine benim hep hayalim olan moda, tekstilde ilerlemek istiyordum. E, ve fiziki bir mağaza açmadan daha çok hep e, online üzerine Hı-hı. ilerlemek istedim. Çünkü geleceğin online'da olduğunu gördüm. 2015 yılından beri devam ediyoruz. Fakat asıl büyümemizin ve iğme kazanmamızda pandeminin çok büyük katkısı oldu. Sosyal medyanın önemi ülkemizde ne yazık ki pandemiyle birlikte bir anlam kazandı.
1: Çünkü insanlar pandemiyle birlikte daha çok sosyal kanallara yoğunlaşmaya başladılar. Peki sizin yüksek lisansınız da psikoloji üzerine değil mi?
2: Aynen psikoloji üzerineydi. Konusu neydi bu arada? Uygulamalı psikoloji. Tezimi de çalışan ve çalışmayan kadınların depresyon farkları üzerine yapmıştım. Nasıldı bu arada?
1: Biraz bilgi verir misiniz?
2: Tabii ben lisansını da psikoloji üzerine yaptım ve İngilizce psikolojiydi. Daha sonra... Çalışan ölü, ve çalışmayan, çalışan kadınlar, ve çalışmayan üzerine. kadınlar üzerine bir e, araştırma yaptım. E, çalışmayan kadınların depresyon seviyesi çalışanlara oranla çok daha düşük çıktı. Çalışmayan bile, kadınlar da daha
1: düşüktü,
2: evet. Evet, kesinlikle. Çalışan kadınlarda depresyon, anksiyete seviyesi kesinlikle <gülüyor> e, göze çarpacak derecede yüksekteydi. Ama... Bunun koşulları maalesef ülkemizde bu şekilde çalışan kadınların özellikle ticarette ve e-ticarette kendi adıma da konuşabilirsem çok daha bu seviyenin yükseldiğini düşünüyorum çünkü erkek egemen bir toplumdayız ve ne yazık ki ticaret de böyle, e-ticaret de böyle. Kadın olarak, özellikle genç bir kadın olarak ve genç girişimci bir kadın olarak var olmak çok zor. Kendinizi ispat etmeniz gerekiyor. Bu yolda bir sebat göstermeniz gerekiyor. İnsanlar o zaman sizi ciddiye almaya başlıyorlar. Peki
1: şey merak ediyorum. Ürünleri siz tasarlıyorsunuz. Tasarlarken bu psikoloji biliminden yararlanarak bir şey yaptınız mı? Ya hani bu ürünü şu şekilde tasarlarsam kullanıcı şöyle bir haz verir gibi.
2: Aslında ben lisans döneminden sonra modaya ilgimden hı hı. dolayı da bir... ...kurumdan moda eğitimleri de aldım. Ve hep şuna ilgim vardı. İnsanlar neye göre giyiniyorlar? Neye, hı hı. Gü- neye hı hı. göre giyim tercihlerinde bulunuyorlar? Ee, buna dair araştırmalar yapıyordum. Fakat Türkçe kaynaklar çok azdı. Yurt dışındaki kaynakları gördükçe de... E, ...bunun Türkiye'deki bir nevi temsilcisi olmak gibi bir amacım vardı. Bu yüzden de moda ve psikoloji diye bir alan oluşturmak istedim ülkemizde. Hı hı. Bu alanda da hatta bir haber sitesinde yazılar yazıyorum haftalık. Bu yüzden psikoloji ve moda çok bende içselleştirdiğim konular olduğu için otomatik olarak her tasarımımda onun zaten bir sürü her yönden her alanda düşünerek bu tasarımları yapıyorum. renkler
1: üzerinden mi bu alan ilerliyor?
2: Renkler aslında şöyle. Ne yazık ki renklerin ben ülkemizde çok fazla tanındığını, <gülüyor> bilindiğini, anlamlarının kullanılabildiğini düşünmüyorum. Çünkü hep böyle düşünmeden kombinler yapıldığı için siyah ve beyaz renkleri ne yazık daha çok elimiz gidiyor. Tüm tasarımlarda da markalarda da görürsünüz zaten. Bu renkteki tasarımlar fazladır, ağırlıktadır. O yüzden ben de tüketici bunu talep ettiği için öncelikle <gülüyor> tasarımımı e, siyah ve beyazdan yana kullanıyorum ama mutlaka da e, benim gibi renkli giyinmeyi seven kişiler için de renkli <gülüyor> koleksiyonlar sunuyorum.
1: Peki ilk et girmeye karar verdiğinizde netri zorluklarla karşılaştığınızda? Mesela hani birçok insan şey modunda girebiliyor et ticareti sektörüne. Hani ya ben bir 3-5 ürün ekleyeyim de o 3-5 ürünü satayım bari modunda da giren var. Ya da işte ben günlük 20 siparişe çıkana kadar şu şu yollardan geçeceğim deyip daha bilinçli bir şekilde hareket eden var. İlk karşılaştığınız zorluklar neydi?
2: Türkiye'de ilk karşılaştığım zorluklardan en büyüğü insanların e-ticaret kavramına hakim olmaması. Hı hı. Bu kaç bilmiyorum. 2015 yılında yani 8-9 sene öncesinden, 2015 yılından, 2015. Yani 8, sene öncesinden bahsediyorum. Sosyal medya hayatımıza daha yeni yeni giriyordu. Bu yüzden e-ticaretin ne olduğunu insanlara öncelikle anlatmakla işe başlıyordum. Daha sonra kendi markamı ve serüvenimi anlatabiliyordum. Bu temel bir zorluktu. İkinci zorluk kadın olman ve yaşımın küçük olması. Hı-hı. Ben üreticilerle hatta tedarikçilerimle görüştüğümde... ...ürün alımına gittiğimde hani ürünü siz mi alacaksınız? Ne kadar alacaksınız? Biz küçük ürünler... Hani Küçük adetlerde satış yapmıyoruz gibi şeylerle karşılaşıyordum ama bir toptan ürün alımına ya da bir tedarikçi sağlamak amaçlı oraya o iş toplantısına gittiğimde ancak ciddiye alınıyordum. Bu tür şeylerle karşılaştım. Bir de insanların güven problemi çok fazla vardı. Sosyal medya kurulduğu için o alanda bir hukuki eksiklik de vardı ülkemizde. Ne yapılacağı bilinmiyordu, nelerle karşılaşacağı bilinmiyordu. Hak veriyorum da onlara ve kargo şirketleriyle de aynı şekilde. Yani lojistik problem de benim için büyük bir problemdi. Kargo şirketleri de daha bu alanda yeni yeni girecekler için işte fiyat verme konusu, teslimat
0: konusu. Hani sanki
1: şey vardı hani ticaret hani elektronik ticaret olduğu için hani istenin yazılımını kurmak, sosyal medya hesaplarını açmak sıkıntı değil de o sıkıntı hani, değildi, e, evet. lojistik mal alımı, gönderimi vesaire e, gibi konular problem Müşteriyi oluşmuştu. Müşteriyi ikna
2: sana. etmek, müşteriye güven, ver- güven vermek bunlar daha büyük sorunlardı. Ticarette o dediğiniz gibi web sitesi kurmak bunun altyapı sağlayıcıları Hı-hı. vesaire bunlar aslında köklü firmalar o dönemlerde vardı zaten oturmuşlardı. Hı-hı. O açıdan bir sıkıntı yaşamadık. Müşteriyi ikna etmek daha büyük sıkıntıydı. İlk siparişiniz
1: hatırlıyor musunuz? Tabii. Yani arkadaş Arkadaşlarınızın vermediği ilk sipariştim Genellikle hayırlı olsun sipariş arkadaşlardan gelir. Yok
2: ilk ilk üç siparişim aynı anda sisteme düşmüştü. Orada yaşadığım heyecanı unutamıyorum. E, sayfayı yeniliyordum hatta bunlar yok olacaklar mı diye. E, yeniliyordum yeniliyordum. Akşama kadar o 14 sipariş olmuştu. Çok, çok heyecanlıydı. Tabii anda. tabii çok güzel bir rakam. Hatırlıyorum o zamanki heyecanı. Evet,
1: tabii. ilk kargolama ilk paketleme vesaire gibi süreçte.
2: Tabii biz şimdi ilk olarak bir e-ticaret sitesiyle ortaklık partnerlik ilişkimiz vardı. İlk onlarla başladık. Daha web sitemizi daha sonrasında kurduk. Evet. Ee, orada bir müşteri kitlemiz oturdu. Biz web sitemizi kurduk. Ee, sosyal medya hesaplarımızı aktive ettik ve o zaman e, ilklerden olduğumuz için Türkiye'de özellikle muhafazakar kadın giyim sektöründe e, ürünler ürettiğimiz için e, birden takipçilerimiz reklam vermememize rağmen kendiliğinden artmaya başladı. Evet. E, aslında bu alanda ciddi bir açık olduğunu ben o zamanlar görmüş oldum ve tamamen hamleminde doğru bir hamle olduğunu gördüm.
1: Evet. Peki ilk başta anladığım kadarıyla bir pazar yeri gibi bir sistemdi. Daha sonra kendi platformunuza geçmek istediniz. Peki pazar yerlerinde bir e-ticaret markası, bir giyim markası olarak var olmadığın dezavantajları avantajları sizin için?
2: Açıkçası ilk başladığımda bunun dezavantajı yok, Benim için tamamen bir avantajdı. Ama daha sonra evet dediğiniz gibi de bir pazar yeriyle başladık. Daha sonra bu alanda e-ticaret yapan firmalar neler yapıyorlar? Bunları araştır araştıra adım adım ilerledim. Şu an dezavantajından bahsedecek olursam özellikle pandemiden sonra yüz binlerce satıcı bu pazar yerlerine hiçbir bilgisi olmadan Aa, e-ticaret iyi bir sektör yüksek cirolar yapılıyor biz de bundan bir pay alalım mantığıyla girdikleri için ben e-ticaretin gelir gider dengesinin iyi kurulmadığı kişiler tarafından yani kişilerin rakibimiz ay sonu olmaya... Bir hesap,
1: evet, ay sonu bir evet. hesap yaptığı zaman özellikle e, insanlar... Hı hı. E, hani kolü masrafını maliyet, adam maliyet hesabı var sonuçta. İade hani, masrafları hani, var. Evet, evet. Hı hı. O konuda ciddi malada şey, sıkıntı yaşıyorlar. Hatta pazar yerlerinden çok yüksek miktarda e, satış yapıp zarar eden birçok şirket olduğunu biliyorum ben.
2: Evet, ben de çalıştığım pazar yerlerinin verilerine baktığımda... Yüz binlerce kişi, e, hatta 110 de geçtiğimiz yıl bu ortalama on binlercesinin de batarak geri çıktığını verilerde okumuştum. Ee, ne yazık ki bu o gelir-gider dengesinin iyi analiz edilmemesi, finansal okur iyi yapılmamasından kaynaklanıyor. Peki bu noktadaki
1: finansal okur nasıl çözdünüz? Hani sonuçta sizin alanınız psikoloji, e, psikorizlan modaya kaydınız ve bu alanda ilerliyorsunuz.
2: Hı hı. Ee, İlerliyordunuz o zaman. Evet, hı. ilerliyordum. Ee, benim babam 40 yılı aşkın süredir aynı zamanda ticaretle uğraşıyor. Onun deneyimlerinden çok yararlandım ve de sanırım e, bu alana da biraz yeteneğim varmış ve araştırdım. Hep özellikle Dilimin de olmasından dolayı yurt dışında bu iş nasıl yapılıyor ve nelerin analiz edilmesi gerekiyor? Bu videoları dinleye dinleye ben bunları kendime nasıl uyarlayabilirim? Tamamen araştır araştıra kendimi geliştirdim.
1: Peki pandemi öncesi ve sonrasını değerlendirecek olursak o dönem nasılda sizin için?
2: Pandemi öncesinde firmam İstanbul yine üretimimiz her zaman Karmanmaraş'ta dedi. Fakat firma merkezimiz İstanbul'daydı. Pandemi dönemiyle birlikte hepimizin maalesef Belirsizliğin hakim olduğu bir geleceğe adım attığımız günlerden geçiyorduk. Ben de lojistik maliyetini daha en aza düşürebilmek ve daha iyi rekabet edebilmek amacıyla... ...şirket merkezinde Karmanmaraş'a taşıma ve kendim de Karmanmaraş'a taşıma gibi e, radikal bir adım attım. E, aslında pandemi döneminde bu çok riskli bir adımdı benim için. Zaten belirsiz bir gelecek var önünüzde. Daha da belirsizle adım atıyorsunuz. <gülüyor> Ama bu benim için tamamen artı bir e, yönde.
1: E... Yani aslında bir girişimci olarak... E, çok çok fazla düşünmeden riskli kararlar alabiliyorsunuz anladım zaten
2: hayatın kendisi bir risk ama ticaret ondan 10 kat daha riskli. Hı hı. E, bu riski alabildiğiniz ölçüde ama şöyle bir şey var. Girişimci bence olunmuyor, doğuluyor diye düşünüyorum. Girişimcilik o her zaman o riskle yaşama arzusu. Hı hı. Hayatı o riskle yaşama arzusuyla yaşanılan bir şey diye evet. düşünüyorum ve o zaten bir adım atarken o riskleriyle bütün eni, eniyle boyuyla düşünerek hareket ediyorsunuz. Zaten
1: hani İstanbul kadar çok pandemi kuralları bilmiyorum çok yoğun yaşanıyor araçta ama elinizin altında zaten üretim vardı evet. ve hızlı şekilde zaten kargolama ve diğer faaliyetlerinizi yapmış oldunuz o süreçte.
2: İstanbul kadar tabii ki e, yoğun değildi kurallar. Fakat hiç yoktan tabii ki orada da o kurallar vardı. E, fakat orada benim için en büyük zorluk yeni bir ekip kurma zorluğu Hı-hı. oldu. Üretim evet vardı ama bunun bir de paketlemecisi, işte kargoyu hazırlayana Hı-hı. bütün elemanların tekrar oradan sıfırdan kurulmasıydı. Yine bir iş yeri arayışı. Bunları ama çok kısa bir sürede her şeyin sanki öneme serildiği gibi hızlı bir dönemde atlattım. Pandemiyle birlikte kargo sayılarında ciddi bir artış oldu. Çünkü kimse mağazaya gidemiyor. Aslında Türklerde şöyle bir şey vardır. Dokunarak almak diye bir şey vardır. Ama e-ticarette siz bunu görselle almaya, çevirmeye çalışıyorsunuz. İnsanların tamamen o... Kültürel yapısını da aslında bir nevi değiştirmeye çalışıyorsunuz. Dokunarak almak, görselle beğenerek almaya dönüşüyor. Hı hı. Bu yüzden müşteriye ulaşabileceğiniz tek yer görseller.
1: Evet. Peki yetişmiş eleman var mıydı? Bunu nasıl oluşturduğunu sıfırdan mı yetiştirdiniz?
2: Ben evet, kendim esnasın. bu alanda sıfırdan, mutfaktan yetiştiğim için, bir nevi işçilikten bu seviyelere geldiğim için aslında kendi e, işimin işçisiydim. Hiç nitelikli eleman bulamadım. Bizzat bütün elemanlarımı alıp ben kendim A'dan Z'ye yetiştirdim. Bu alanda bunu yapıyorsunuz, şu alanda şunu yapıyorsunuz gibi. O açıdan da büyük bir emek verdiğim bir dönem oldu ama e, kolayca halloldu.
1: Özellikle az önce cümle içinde kullandığınız hani normalde bizim insanımız dokunarak almaya çalışıyor ama e, bunu görselle almaya çevirmek süreci gerçekten önemli bir süreç. İşte web sitesine bin kişi giriyorsa bin kişiden bir kişi satın alma yapıyorsa bir bölü bin dönüşüm oranınız zaten. Görselle almaya çevirmek de zaten bu dönüşüm oranını arttırmaya yönelik bir hamle. Programın ikinci bölümünde de bu konu üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. E, Startup Dünyası birinci bölüm burada sona erdi. İkinci bölümde e, girişimci beza Gemci ile eticari et Konuşmaya devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Startup
1: Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben programcının Salih Çaktı. Startup Dünyası'nın ikinci bölümü devam ediyor. Beyza tekrardan hoş geldin. Hoş Özellikle programın birinci bölümünde bir kadın girişimci olarak kaçla- ve yaşının genç olmasının hasabıyla karşılaştığın zorluklardan ve pandemi döneminden bahsettik. Şu anda da ticarete görselle almaya çevirmek konusunu ben biraz irdelemek istiyorum özellikle hani pandemi öncesinde pandemi dönemi öncesinde, o kapanma öncesinde insanlar o kumaşa dokunmak istiyordu özellikle tekstil sektöründe. Hani bu nasıl bir kumaş, nasıl bir hissiyatı var ama programın birinci bölümün sonlarına doğru kurduğun eticareti görselle almaya çevirmek cümlesine yollaşmak istedim. Çok dikkatimi çekti o cümle. Peki bunu görselle almaya çevirmeyi nasıl yapıyordunuz? Yani normalde bir mağazaya girmiş olduğumuz zaman bir kumaş var, bir etek var diyelim. Hani en kötü ihtimal mağaza ne yapıyor? Vitsine koyuyor onu. Ama etek Ticaret sitesinde o eteğin linkine tıklayıp eteği gördüğümüzde ne farklı olmalı ki bunu görselle almaya çevirelim?
2: Şimdi görselle almaya çevirmek, çevirmeye çalışmak diyeceğim hatta. Oldukça zor bir şey ve bunu bence pandemi dışında hiçbir şey bu kadar hızlı başaramazdı. Pandemi bizi bence artı 20 yıl ileriye götürdü diye düşünüyorum. E, görselle almaya çevirmek açısından diyelim ki o kişi ürünüze girip bakıyor. Dokunamıyor resme ve bunu almaya ikna etmek zorundasınız. Birinci seçeneğin seçeneğiniz iyi bir görsel. Kumaş kalitesini, dikişini, modelini her şeyiyle, detaylarıyla gösteren bir görsel. İkincisi videolar. E, videolarda yaklaşık iki buçuk, üç senedir yoğun bir şekilde hayatımızda ve sadece o ürünün görseli ve videosu da yetmiyor. Kullanıcı yorumları kesinlikle bunun için bence görselden daha önemli. Artık görsele tamam şöyle bir göz bakıyoruz ama ikinci seçeneği videodan da öncesi yorumlara bakmak. Kullanıcı deneyimleri deneyimleri burada görselden çok daha büyük önem arz ediyor. Ee, görselim bir de şöyle bir önemi var. Yorumlarla görsel içeriği uyuşuyor mu? Bu uyuşup uyuşmamazlığa da hem pazar yerleri, diğer platformlar ve müşteriler çok dikkat ediyor. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız aslında çok zor bir şey. Belki fiziki bir mağazada müşteriyi iki dakika içerisinde ikna kabiliyetiyle ikna edersiniz ama ikna etmek için çok yönlü katalizörleri devreye sokmanız gerekiyor ve Sitemi, sitesinde ya da pazar yerlerinde
1: bugün mesela ayakkabı baktım kendime bir ticaret sitesinde hani normal işte klasik beyaz arka plan fotoğraflar ama mas ürünün üzerine geldiği zaman bu sefer o ayakkabıyı giyen bir kişinin işte ayakkabının duruşu nasıl yandan duruşu nasıl vesaire gibi şeylerle karşılaştım bu beni daha çok ikna etti açıkçası bir de son günlerde şeyle karşılaşıyorum yani örnek veriyorum bir etek döner bir platform üzerinde bir mankem var dönüyor ve eteğin hani 360 derece nasıl göründüğünü görüyorsunuz yani bu da ikna edici güzel bir argüman aslında
2: kesinlikle öyle bir de burada yararlandığımız o ürünü kullanıp memnuniyet yorumlarını yazandan ziyade o ürünü kullanan ünlü bireyler bizim influencerlar dediğimiz kitle onların İkna edici mesajları ve tavsiyeleri de büyük önem taşıyor ticaret dünyasında bir de sizin sadece o pazar yerindeki yorumlardan ziyade müşteri o, o ürünü almadan önce hem bunlara bakıyor eğer bunlar sizin tamamen bunlardan geçtiyseniz sınıfta kalmadıysanız marka olarak sizin bir de sosyal medya hesaplarınızdan sizi çek ediyorlar kontrol ediyorlar. Bu firmanın kaç takipçisi var? E, yapılan yorumlar nasıl? Web sitesinde nasıl dönüşler var?
1: Beyn sayısı ile yorum sayısı orantılı mı? Yani yükleme var tabii, mı yok mu? Onları, onları,
2: onları analiz ediyorlar. Aslında tamamen içimizde bir şey oluşmuş diyebilirim. Firmayı analiz etmeye dair herkes minik bir sosyal medya ajanslığı yapıyor diyebilirim. Hemen onu kafadan analiz ederek karar veriyor aslında satın almaya. Bir de
1: gelir durumuna göre pazar yerindeyse o marka şöyle de bir algı var ya kendi sitesinde hani pazar yerleri komisyon aldığı için kendi sitesinde daha ucuza satıyordur diye kendi sitesinden fiyat kontrolü ya da fiyat karşılaştırma sitelerinden fiyat kontrolü aslında bir süreçten geçiyor yani bu satın alma kararı. Kesinlikle.
2: Aslında o ürünü satın alana kadar çok yönlü bir süreçten geçiyor. Şimdi şöyle güvenilir adledilen pazar yerlerinden öncelikle o firmayı deneme amaçlı 2-3 tane sipariş veriliyor. Eğer memnun kalınırsa o sitenin web sitesinden devam ediliyor genelde. Evet. Bu aslında bir pazar yerlerine ürün yüklemek bir nevi reklam görevinde görüyor firma evet. için.
1: Evet. Ürün tanınırlığı, marka bilinirliği için çok, için çok önemli. Fayda sağlıyor. Peki bir de deprem yaşadınız. Hani evet, sizin üretim maalesef. de Maraş'taydı. Bunun ne yaptınız, nasıl toparlanabildiniz mi? Nasıl ilerleye doğru zaman süreçler?
2: Öncelikle depremde e, tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da başları sağ olsun diliyorum. Fakat bunun daha yani biraz dilim tutuluyor benim bu konuda çünkü çok büyük acılar yaşadık. Ben aslında Karamanmaraş'lıyım. Ailem de depremi orada geçirdi, atlattı. Şehir yüzde yüz hala toparlanmış değil. O dönemi nasıl atlattığımıza gelirsek de ben hiç atlatamayacağımızı ve hiç kalkamayacağımızı düşünüyordum zaten. Üç gün benim durumu idrak etmem zaten üç gün aldı. O dönemde atölyemiz yıkılmıştı tamamen. Ve ürünlerimizin çoğu da ne yazık ki enkaz altında kaldı. Çünkü pazar günü oldu ve pazartesi sevkiyat günüydü zaten. Sevk edilecekti. Ama merkezimize hiçbir şey olmadı. Biz hemen üretim... Tabii ki belli bir süre durmak zorunda kaldı evet. atörü yeniden kurulana kadar ama depomuzda e, bizi bir buçuk iki ay kadar idare edecek ürünümüz Makinever mevcuttu makineler gitti tabi onlar zarar gördü onlar şirket merkezinde değildi <Gülüyor> e, merkezde fakat bir, bir buçuk iki aylık dediğim gibi bir üretici şey vardı <Gülüyor> ürün vardı kumaşlarımız da vardı ne yapabiliriz deyip ben yaklaşık e, bir ay kadar sonra hemen karma marışa gittim ve maalesef o dönemde bir de siparişlerini alan yani siparişlerini veren ama kargosu ulaşmaya yani müşterilerin siparişlerini onlara göndermek zorundayız. İptal etmek istemiyorlar bize desteklerinden dolayı da. Evet. Bir de şöyle bir şey oldu. Ekstra Depremze'de bir firma olduğumuzu öğrendikleri için destek vermek amacıyla zaten girip sipariş veriyorlardı bize. onlar da çok teşekkür ediyorum buradan. Bu yüzden hemen atlayıp Karmamaraş'a gittim ve bulabildiğimiz ilk dükkanı tuttuk. En yakın yerden temin edebileceğimiz şekilde makinelerimizi ayarladık çünkü atölyede çalışan personelimize hiçbir şey olmamıştı şükürler olsun. Ee, tekrar üretimi bir şekilde devreye soktuk elbette yavaşladı bizi 2-3 ay kadar geriye attı ama biz kaldığımız yerden devam ettik.
1: Evet, çok güzel bir toparlanma olmuş tekrar geçmiş olsun. Çok sağ ol. Peki yurt dışına ürün satış hakkında ne düşünüyorsunuz bu noktada yaptığınız bir çalışma var mı şu anda?
2: Evet var. Ee, aslında bizim 2015 yılından beri gerek e, iş ortaklarımız vasıtasıyla yurt dışına hep ürün gönderimi yapmaya devam ettik. O dönemden bu yana da gerek mikro ihracat olarak gerek de bizden toptan sipariş e, veren müşterilerimize hep gönderim yapmaya devam ettik. Peki, bu Fakat da
1: ilk başlarken e, lafınızı kestim. İlk başlarken yani hiç örnek veriyorum ben yani birçok e, dinleyicimiz de bunu merak ediyordu. Evet. Yani ben bir üretim yapıyorum. Türkiye içerisinde bunu toptan ya da perakende satmasam bile ha. yurt dışına satmak istediğim zaman insanların ilk sordukları soru şu. Nasıl göndereceğiz? Gönderim evet. maliyeti ne olacak? En fazla bu soru soruluyor. Kesinlikle. Oluyor. Ya da, yani, da nasıl fatura
2: keseceğim? Evet. Hı-hı. Yani
1: burada ne tür zorluklarla karşılaştınız onu adım adım biraz anlatabilir misiniz? Tabii.
2: Özellikle pandemiye kadar ya da şöyle diyeyim 2021-2022 yıllarına kadar e, lojistik bu kadar gelişmemişti. E, ben ilk toptan siparişimi aldığımı hatırlıyorum. Ne yapacağız? Nasıl göndereceğiz? Hemen dış ticaret yapan firmalarla e, iletişim kurdum. E, süreci nasıl ilerlediğini öğrendim vesaire. İlk sevkiyatımızı yaptık. Lojistik maliyetleri yine bu kadar e, yüksek değildi. Yine ürün maliyetlerinin hı hı. daha altında kalıyordu. Fakat son iki buçuk üç senedir e, ürün maliyetlerinin kat ve kat üstünde lojistik maliyetleriyle karşılaşıyoruz. Biz şöyle bir önlem almaya çalıştık. Özellikle bir pazar yeriyle ortaklaşa işbirliği yapıyoruz. Sanki Türkiye'nin herhangi bir şehrine gönderir gibi. Özellikle Azerbaycan'a hı hı. mikro ihracat yapmalıyız. Ama fırsatı sunuyor bize. Bu çok büyük bir kolaylık. Lojistik maliyetini tamamen iş ortağımız karşılıyor. Bununla beraber biz 2023 yılının haziran ayında bir ihracat web sitesi kurduk. Türkiye içi web sitemizden farklı olarak. Orada ürünlerimizi yükledik ve tüm dünyaya satışa açık hale getirdik. fakat dili
1: yaparken de kur nasıl, kur, kur nasıl ayarlıyorsunuz, dili nasıl ayarladınız?
2: Dili tamamen İngilizce Arapça ve Türkçe olarak hı. ayarladık ama Türkçe web sitemiz olduğu için Türkçe kısmına zaten ihtiyaç duymadık. Hı hı. Ee, bizim hedef kitlemiz daha önceden elimizde de bir veri olduğu için öncelikli olarak Arap ülkeleri ve Avrupa'da Almanya ve Hollanda'ydı. Bu ülkelere reklam yaparak süreci hı hı. yönetmeye başladık. Lojistik maliyetlerini hala aşamıyoruz. O dönemde de aşamadık. Özellikle günümüzdeki kurun rakamından dolayı yurt dışındaki rakiplerimize mücadele, ed- mücadele edemeyecek durumdayız ne yazık ki. O yüzden daha çok kendi web sitemiz üzerinden... Mikro ihracat yapmak yerine pazar yerleri üzerinden mikro ihracat yapmak bizim için şu an daha karlı.
1: Çünkü pazar yerlerin çok fazla müşterisi ve satışsı Müşteri olduğu için var. o gücü kullanarak daha iyi evet, fiyatlar alabiliyor. Evet kolay
2: rekabet edebiliyorsunuz. Size <gülüyor> daha uygun kargo avantajları sunabiliyorlar. Seçenekleri sunabiliyorlar. Şu an o şekilde gönderim yapmayı müşterimiz de o şekilde satın almayı tercih ediyor. Ama diğer türlü web sitemizden de alışveriş yapan tabii ki oluyor. Ama bunu da biz müşterimizin... De anlayabileceği bir şekilde zaten sunuyoruz ya da ürün fiyatlarını eklemek durumunda kalıyoruz. <gülüyor> lojistik maliyetlerini e, bu şekilde çözümler bulmaya çalışıyoruz.
1: Evet, ya hani Bir pazar yeri 5 milyon müşteriyle anlaşma yapmaya gidiyor kargo şirketine. Siz belki 10 binine ya da 100 binine gidiyorsunuz. Mutlaka fiyatlar değişiyordur. Peki e, hangi ülkelerden daha çok sipariş alıyorsunuz?
2: Almanya, Hollanda, Irak, Dubai, Suudi Arabistan, Norveç'ten aldık. Bizim özellikle Lübnan ve Almanya daha ağırlıklı ama ben Arap ülkelerinde daha da bu kanalı genişletmek istiyorum. Çünkü orada çok büyük ihtiyaç var ve Türkiye'ye ülke bazında hem de insanların yaşam tarzı anlamında büyük bir ilgi var. Özellikle dizilerimizin
1: çok popüler olduğu bir dönemde bu etkiliyor mu gerçekten?
2: Gerçekten etkiliyor kesinlikle. Orada gördükleri kombinleri, ürünleri ya da onların giydiği tarzda ürünler almayı... Arap ülkelerinde ben çok fazla gördüm. Hani bunun gibi olsun şeyi çok kullanılıyor. Bu ülkemizde de var ama. Bu fenomeninki gibi olsun. Onun giydiği gibi olsun. Çok talep görüyor.
1: Evet. Peki bir de birinci bölümde fenomenlerle çalışmaktan bahsetmiştiniz. Yani burada çok fazla özellikle TikTok'un da çıkmasıyla birlikte içerik üretmeye çok ciddi manada vakit ayıran yüzlerce belki on binlerce insanlar var. Bu işi gerçekten çok iyi yapanlar var. Profesyonel olarak. Bir de mesela bazı kişiler var, yani burada şuna dikkat ediyor musunuz? Mesela her şeyi tanıtan bir çok takipçili bir hesaplama çalışmak lazım. Hani bir gün bitkisel işte Sağlık Bakanlığı ya da Tarım Bakanlığı onaysız bir bitkisel bir ilaç zayıflama ilacı paylaşırken ertesi gün bir ruş dördüncü günü bir çikolata falan böyle. Yani hani kitlesiyle alakasız çok fazla paylaşım yapan insanlar da var. Bazı kişiler maalesef işte arttırma dediğimiz ya da fake tabir edebileceğimiz şekilde hesaplarını büyütüp Bu tür işleri yapmaya çalışıyorlar. Hani burada siz neye dikkat ediyorsunuz?
2: Çok güzel bir konuya parmak bastınız. Ben başından beri şu zamana kadar hiçbir şekilde hani takipçisi çok fazla ürün gönderelim. Arada bizim ürünü de geçirsin. E, bu mantıkla bakmıyorum olaya. Orada çok deneme yanılma yönteminden ziyade eleyerek ilerliyoruz. Özellikle rakip firmalarımızın çalıştığı influencerlardan da ziyade. Çok takipçili influencerlardan da ziyade. Takipçisi az olsun ama kitlesiyle etkileşimi iyi olsun. <gülüyor> Ve genelde bizim ürünlerimizi kullanan e, hedef kitlemizle doğru orantılı paylaşım içerisinde olsun. Bu kesinlikle birinci ana sebep. İkincisi yorum satın almamış, beğeni satın almamış. Bunu ben biraz da tecrübe kaynaklı sanırım. Artık analiz edebiliyorum. Hesapları şöyle bir iki dakikalık çekediyorum ediyorum ve ondan sonra sosyal medya uzmanımızla paylaşıyorum ve o artık iletişim kuruyor. Ve zaten o kişilerle bir iki defa çalıştıktan sonra sizin müşteri kitleniz bu çalışmaya nasıl tepki verdiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bu tepki ...kilileri ölçerek aslında onunla işbirliği yapmaya devam etmeyeceğinize karar veriyorsunuz.
1: Evet... Özellikle e-ticarette üye sayısının artmasıyla birlikte içeriye yönelik de kampanyalar planlamak, bunları yönetmek de çok önemli. Şimdi e-ticaret birçok yani özellikle kobi düzeyindeki e-ticaret firmaları şunu sürekli içeriye müşteri almaya çalışıyorlar. Ama içeri aldıkları müşteriye yönelik herhangi bir kampanya planlamıyorlar ama içeriye alınan müşteriye bir şey satmak her zaman için daha kolay tabii ki. Evet. Bunun maliyeti daha az. Startup dünyası ikinci bölüm burada sona erdi. Üçüncü bölümde eticaret ticaret dünyasında kampanya yönetimini e- ve özellikle yurt dışındaki mikro ihracat
0: olaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: Startup dünyasından herkese merhaba. Üçüncü bölümle karşınızdayız. Ben programcınız Ali Çakı. Beza harika bir program oluyor. Son Teşekkür bölümdeyiz. Ee, özellikle yani genç girişimci olmanın birçok faydasını ve zararını görmüşsün. Çok hızlı toparlamışsın. Şey var yani lisans ve yüksek lisansın psikoloji alanında ve bunu e, gerçekten Texas'te de çok güzel entegre etmişsin. Teşekkür ederim. Ee, Şeyle birlikte de özellikle hani üretim yerinin maraşlı olması, depremle birlikte çok hızlı bir şekilde toparlanabilmen gerçekten bunlar takdir yaşayan şeyler. Çünkü birçok insan bu duygusal yükü kaldıramıyor ve hızlı bir şekilde toparlanamıyor. İkinci bölümün son kısımlarında özellikle ihracat konusuna değinmiştik. Hı hı. Şimdi herkes ihracat yapabilir mi Türkiye'de?
2: Herkes ihracat yapamaz. Önce o herkesin ticaret yapan herkesin ticareti doğru bir şekilde yapıyor olması hı hı. lazım. Bunu iyi analiz edip e- ticareti yapsınlar ki sonra e- ihracat yapsınlar. E- çünkü bizim en çok maalesef bizi tüketen şeylerden bir tanesi e- ticaret yapmayı bilmeyen rakiplerimizin bizi de maalesef e- sektörde zorlaması. Hı hı. O yüzden herkes yapamaz.
1: Bazı şeyler var. Mesela örnek veriyorum hedef kitleniz Almanya'daysa Almanya merkezinde bir depoya ürünleri koyup oradan göndermek gibi. Hani bu tür çözümler de var bildiğim kadarıyla bu taraftan.
2: Bu tür çözümler için öncelikle her ülke için ayrı bazla çalışma yapılması gerektiği için e, her ülkeden belirli oranda müşteri kitlenizin oluşmuş olması bir gerekiyor. bir hacimden sonra herhalde? Tabii ki o hacimden sonra oluyor. böyle şeyler tabii ki çok pratik çözümler. Umarım bizim hedeflerimizden biri bu. Fakat dediğim gibi maliyetler çok ciddi boyutlarda olduğu için öncelikle bir Hacme ve kitleye yol açmak şart.
1: O yüzden başlangıç aşamasında pazar yerleriyle ilerlemek daha mantıklı. Pazar olabilir. yerleriyle
2: marka bilinirliğini ilerlemek ve ikinci bölümde de konuştuğumuz gibi o kampanyaları kendi markanızı tanıtmak için çok iyi bir şekilde kullanıyor olmak önemli.
1: Bir de şey vardı hani dünyada pazar yeri dediğimizde 2-3 tane firma var. Evet. Ee, bir de bazı ülkelerin kendilerine ait özel pazar yerleri olabiliyor. Mesela Türkiye'de nasıl varsa Rusya'da da yine keza aynı şekilde, Japonya'da aynı şekilde, Balkanlardaki ülkelerde aynı şekilde e, pazar yerleri var. Buraları da insanların araştırması, e, oradaki e, firmalara entegre olması da hızlı bir şekilde sipariş alıp e, mal göndermeleri, ülke edemiz kazandırmalarında olanak sağlıyor.
2: Kesinlikle. Ben de zaten bundan yanayım. Özellikle oralarda daha rakip sayısının az olmasından dolayı ve niş bir alan olduğundan dolayı yerel pazar yerleri benim de öncelikli tercihim. Biz de yurt dışında öyle bir pazar yeriyle çalışıyoruz. Orada öne çıkmak, müşteri odaklı ilerlemek, hatta gerektiği noktalarda personalization dediğimiz kişisel ürünleri tasarlayıp göndermek daha mantıklı ve sizin bilinirlilik ve size sadık müşteriler yaratmak konusunda da önemli. Bir yere,
1: e, Beza Metaverse bir şey çıktı. Evet. Ve bir anda söndü. Yani ve şu anda yapay zeka var. Evet. Bunların özellikle yapay zekalının da bu şekilde kısa sürede Metaverse gibi ortadan kaybolacağını düşünüyor musun? Ne tür Kendiniz kullanıyor musunuz? Ne tür katkıları var sektöre?
2: Biz yapay zekayı kullanıyoruz. Metaverse'ü de düşünmüştüm ama açıkçası o benim mantığıma çok yatmıyordu. Ve pandemi gibi bir süreçte metaverse'ü biz daha çok duymaya başladık. Ve pandemide ben şunu gözlemledim. İnsanlar hayatın içinde bizzat var olmak istiyorlar. Pandemiyi çabucak kabul edebilen bir milletimiz yok. Dünyada da keza böyle oldu. Pandemi kurallarına herkes karşı çıktı. O yüzden metaverse'ün aslında düşüşe geçmesi çok da tahmin edilemeyecek bir şey değildi. Fakat yapay zeka'nın hayatımızda daha hızlı bir şekilde, daha fazla alanlarda var olacağını düşünüyorum. Beni heyecanlandırıyor. Biz hem bazı konularda hem analizlerde hem de içerik üretme konusunda yapay zeka ile zaten bir 8 aydır çalışıyoruz, kullanıyoruz. Çok büyük fayda sağlıyor, aynı zamanda da işleri hızlandırıyor. Bir yandan da korkutmuyor değil açıkçası. Mesela
1: benim birçok tanıdığım ticaret şirketi sahibi ya da çalışan mesela belirli başlı kullanım örnekleri var. Ürünün ismini ve kısmı, mutevasını yazdığınız zaman size muhteşem bir şekilde ürünün açıklamasını yazıyor. E-ticaret bu açıklamayı yine şey yaparak, teyitleşerek yani doğru yanlış bir şey var mı bunu kullanabiliyorsunuz. E, kampanya isimleri oluşturabiliyor, mailing için metinleri yazabiliyor. E, en son mesela geçen gün şey vardı bir rapor çekmiştim. CSV formatındaydı. E, yapıştırdım dedim bunu tabloya çevirir misin lütfen? <gülüyor> hani normalde işte açıyorsunuz programı e, listeli diyorsunuz hani orada da yapabiliyorsunuz ama birçok anlamda hızlandırdı yani katalizör etkisi oluşturdu.
2: Kesinlikle öyle. Ben e, en çok heyecanlandıran kısımda ileride şöyle platformlar çıkacağını düşünüyorum yapay zeka konusunda. Kişiyi sos, geçmiş sosyal medya paylaşımlarına göre analiz edip o kişiye en uygun formattaki eğitimi kişiye özel hazırlayıp verebilecek platformlar çıkacağını düşünüyorum. Bence da, en heyecan verici kısımda bu. Ya da bu. şu
1: olabilir belki mesela hani çok ciddi bir data yüklemek gerekecek belki ama mesela bir kullanıcı size Facebook'dan yazdı. En ikna edici cümleyi kuracak belki onun geçmiş paylaşımlarına bakarak, ilgilenme evet. bakarak. Evet. Bu şekilde bir kişiselleştirme belki olacak ilerleyen dönemlerde. Bir de e, yapay da özellikle e-ticarette e, canlı chat, canlı destek hatlarında da ciddi manada bir katkısı olabiliyor. E, siz bir veri tabanına son kampanyanızla alakalı, ürünlerinizle alakalı, şirketinizin işte iade süreçlerinden tutun, tüm süreçlerle alakalı bir dokümantasyon yüklediğiniz zaman, kişi iade politikanız hakkında bir alabilirim dediği zaman e, o eğer çok kolay bir şekilde bunu cevaplayabiliyor ya da sizin veri tabanınıza bağlanıyorsa eğer işte benim ürün numaram bu kargo durumunun hakkında bilgi verir misiniz dediği zaman direkt AI bunu alıp cevaplayabiliyor. Yani bu tür tool'lar olduğunu biliyorum. O yüzden aslında hem e, girişimciler açısından hem de müşteri açısından ciddi manada kolaylık sağlayacak. Peki bunun neye yol açacak? İnsan gücünü azaltacak. İşsizlik e,
2: artacak.
1: E, ya peki bu kadar insan ne yapacak? Yani bunlar da tabii ayrı bir program, programın konusu. Bu soruları da şeyde cevaplamıştık aslında. Profesör Doktor Çağda Evren Şekerle yaptığımız yapay zeka odaklı bir adet programımız vardı. Dinleyicilerimiz Enis Radyo'nun e, web sitesi üzerinden podcast olarak dinleyebilirler bunu. İşin felsefik boyutunun da bu kısımları da o programda konuşmuştuk. Yani ticari tarafında da az önce belirtmiş olduğunuz gibi Ciddi manada kolaylık sağlıyor.
2: Evet dediniz ya bir kadar insan ne yapacak diye. Bence orada şu önem kazanacak. Girişimci ve üretici olmayanlar aslında doğal seleksiyon dediğimiz bu şeyle elenecek aslında sektörden de. Ben öyle düşünüyorum. İşin ucunda herkes bir şekilde üretimin ucundan tutmak zorunda kalacak.
1: Evet. Peki e, siz ürünlerinizi kendiniz çiziyorsunuz.
2: Ee, şöyle çizme yeteneğim yok, ürünler kafamda e, bir şekilde hayal ediyorum ve Birileri ürünleri taslak
1: yapıyorsunuz. Evet, <gülüyor>
2: e, anlatıyorum. E, bizim üretim departmanımızdan ustalarımız var, onlara anlatıyorum. Bu ürün şurasında şunlar olacak, böyle olacak <gülüyor> diye. O da beni yıllardır birlikte çalıştığımız için gayet iyi anlıyor ve hemen e, bir numune ürün çıkartıyor birkaç gün içerisinde. <gülüyor> ve o num- numune ürün üzerinden biz artık ilerliyoruz.
1: <gülüyor> Kendi üretmiş olduğunuz ürünün de, yani hayal ettiğiniz ürünün de satışını görmek herhalde daha çok mutlu ediyordur bir girişimci Öyle, olarak size.
2: Öyle. Mesela pandemi döneminde bizim ürünlerimiz genelde tamamlayıcı parçalar. Pandemi döneminde bir gece rüyamda maskenin devam ettirdiği bir boyunluk hayal etmiştim. Ve onu o hafta içerisinde satışa sunduk ve ben memleketim Karmanmaraş'a dönerken havalimanında onu bir bayanın üstünde gördüğümde gözlerimin dolduğunu hatırlıyorum. Çok kurtarıcı bir evet. parçaydı. İnsanların bunu alması, binlerce insanın alması ve onların yorumlarında, videolarında, paylaştığı postlarda görmek çok büyük gurur kaynağı.
1: Evet peki ürün hazırlama süreci nasıl işliyor yani siz ürünü söylüyorsunuz ustabaşı bunu numunelerini çıkartıyor sonra herhalde bir feedback geri bildirimlerde son haline getiriyorsunuz ve üretim herhalde aynı gün başlıyor mu hemen?
2: Yok tabii ki aynı gün başlamıyor. Ürünün numunesi geliyor. Bunu ben dahil ekipteki arkadaşlarımız deniyoruz. Üzerinde analizler yapıyoruz. Biz bunu günlük hayatımızda kullanabilir miyiz? Şurası şöyle olsun burası böyle olsun gibi böyle feedbackler veriyoruz ve onun üzerine tekrar yeni bir numune yapılıyor. Her numunenin çıkması zaten ayrı bir süreç. En sonunda bir numune ne ye? Hatta bazen bir numunenin çıkması aylar bile sürebiliyor. Hı hı. E, o numune çıktıktan sonra biz bunu öncelikle çekim yaptırıyoruz bu ürün bazında. Ama
1: e, bir e, mağazanız olsaydı evet. ürün çıktıktan sonra bu zorluklarla karşılaşmayacaktınız. Hemen vitrine koyabilirsiniz.
2: Ve hemen satışa geçebilir. Evet.
1: Ama ticaret işinin içine girdiği zaman aslında biraz daha e, hazırlık süreci. Hani Ürünü görselde sattırmak tabirini kullanmıştınız ya. Evet, o süreç evet. başlıyor. Hı
2: hı. Yani ürünün askıdaki haline gelene kadar aradan aslında minimum bir iki aylık süre geçiyor. O ürünün siz kumaşını alıyorsunuz, tüm aksesuarlarını alıyorsunuz ama satışa geçmesi ve size maddi anlamda geri dönüşü iki ay minimum. Zaten ama en keyifli kısmı da o ürünün satışa sunulduktan sonraki ilk siparişi, gelen siparişler ve onun için size ...gelen geri bildirimler çok zevkli. O zaten geri bildirimlere göre de siz o ürünün numune aşamasında verdiğiniz kararların ne derece doğru, ne derece, ne derece yanlış olduğunu zaten anlıyorsunuz. Ve biz geri bildirimlere göre de üründe düzeltmeler yapıyoruz.
1: Belli bir süre sonra sağlık bir müşteriye erişebildiniz mi?
2: Evet, erişebildik. Hiç reklam yapmasak da o ay mesela özellikle deprem döneminde bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Neredeyse iki ay kadar hiç reklam çalışması yapamamıştık. Çünkü tüm gücümüzü üretim kısmına vermiştik. Onu düşünecek bir süreçte değil bildik. E, o dönemde bile bizim siparişlerimiz devam etmeye başladı. Ben o dönemde de anladım ki evet sadık bir kitleye sahibiz. Hmm. Yıllardır devam eden iletişimde olduğum müşterilerim de var. Bunlar çok güzel şeyler. Fakat e, aslında hiçbir müşteri yüzde yüz sadıkta değildir. Bunu da gösteriyor o hmm. zaman. Çünkü her geçen gün rakibiniz artıyor ve e, şöyle de bir şey var. E, ne yazık ki sosyal medyada gündem çok hızlı bir şekilde değişiyor. Sizin önünüze konan bir videonun geçerli maksimum bir hafta. Bir hafta içerisinde o videonun, o video Tablon olarak kullanıp sizin de bir içerik üretip e, rakiplerin arasında o algoritmaya dahil olmanız gerekiyor evet. ve her hafta bu analizler değişiyor ve her platform içinde bunlar farklı farklı e, seçeneklerde karşınıza çıkıyor.
1: Peki Türkiye'de e-ticaretin geleceğini sektörel bazlı olarak tekstil sektöründe e-ticaretin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
2: Ben daha çok ihracat odaklı görüyorum açıkçası. Türkiye kendini bu konuda özellikle tekstil konusunda zaten ispat etmiş konumda. Biz bir ürünün anahtar kelimelerinde şu an e, Made in Turkey'e ibaresini e, koyabiliyoruz ve aslında bu... O platformda aratılan bir kelime oluyor. Yani Turkish Fabrik, Turkish Cotton bunlar hep ara, arama kelimeleri arasında bunları görmek gurur verici. Bu yüzden ben e, özellikle çevremden de gördüğüm kadarıyla hep ihracata yönelik adımlar atılacağına inanıyorum.
1: Bu tarafta da zaten hani birçok talep var bizimle gördüğümüz kadarıyla.
2: Evet çok yoğun Peki, bir açık var. Peki
1: kampanya tarafında nasıl çalışıyorsunuz? Yani sadık müşteriler var. E, i̇çeride mesela örnek veriyorum 20 bin müşteri var. Müşteri veritabanızda kişi var. Bu kişilere yönelik ne tür e, kampanyalar çıkartıyorsunuz?
2: Şimdi bir kere orada farklı farklı seçenekler kampanya var. Kampanya yapmak Hı-hı.
1: satışı sizin sektörde arttıran bir şey mi?
2: Kampanya yapmak e, var olan müşteri kitlenizi harekete geçirecek bir etken bir güdülenme duygusu kesinlikle yaratıyor. Ama onun haricinde var olan müşterinize ayrı kampanya, yeni müşterilere ayrı kampanya üretmek zorundasınız. Çünkü var olan müşteriler tamam ama bir yandan da büyümeyen her marka aslında küçülüyor demektir. Hı hı. Yerinizde durmamanız da gerekiyor bu sektörde, bu dönemde. Bu yüzden yeni yeni müşteriler de elde etmek zorundasınız. Onlara ait yeni içerikler, yeni kampanyalar bulmak zorundasınız ve gündeme ayak uydurmak zorundasınız. Bunu her alanda farklı farklı, her pazar yerin de kuralları ve kampanya e, stilleri farklı olduğu için hepsini ayrı ayrı günün sonunda e, içerik üretiyor olmanız lazım.
1: Siz ne tür kampanyalarda daha çok planlıyorsunuz? Hani 3 alana 2 e, ücretsiz gibi e, işte bir artı bir gibi belli başlı kampanyalar vardı. Bu tür şeyler kullanıyorsunuz. Bir de fiyat dilimi üzerinden işte 500'de 1000 arasında şu hediye gibi ya da indirim gibi kampanya modelleri var.
2: Burada en çok cevap aldığımız müşterilerden kargoyu ücretsiz hale getirmek için sepetin yanında birlikte al seçenekleri ya da şunu da sepet ekle kargo bedava olsun gibi seçenekler ya da iki adet ve üç, üç adet üründen yukarı alan müşterilerimize şu kadar indirim seçenekleri. Bunlar çok etkili oluyor. Kargo yani
1: sadece et ticaret tarafının girişimcilerin değil de e- müşterilerin müşterilerine de gerçekten bir, tan- bir problemi. Evet. E- çok güzel bir program oldu. E- beza teşekkür ederim Katıldığın ben teşekkür için. ederim var mı eklemek istediğin herhangi bir şey
2: davetiniz için çok teşekkür ederim dilerim e, ülkece hem sektörel bazlı hem ticaret bazında da daha iyi yerlere geliriz umarım,
1: umarım. Miraj Tekstil'den e, Beyza Gemci bizlerleydi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Startup Dünyası yine aynı saatte önümüzdeki hafta yayında olacak görüşmek üzere